0: Всем привет, с вами снова подкаст «А что если» — первый и единственный подкаст интеллектуальной провокации.
1: Мы говорим об обычных вещах с неожиданной стороны, а еще много и, наверное, даже больше, чем нужно, рассказываем про собственную жизнь.
0: За интеллектуальную часть у нас отвечает культуролог Оксана Мороз.
1: А за провокацию — политолог Михаил Комин.
0: Оксана, сегодня мы с тобой будем говорить о возрасте. Не поверишь, но первый мой вопрос к тебе. Я думаю, что это всех слушателей беспокоит, конечно же. Оксана, сколько тебе лет? 33. чуметь?
1: Уже, да.
0: Скажи, Оксана, ты помнишь СССР?
1: Ну нет, конечно, я в 87-м году родилась, но я была очень маленькой, и когда я распался, у меня остались какие-то воспоминания, вмененные мне родителями, то есть то, что родители мне рассказывали, как ну, воспоминания это обо есть, мне. Да. А так, ну нет, конечно, я себя начинаю помнить с момента, когда у меня появилась младшая сестра, то есть когда мне исполнилось 7 лет. Окей, Миша, сколько тебе лет?
0: Да, мне, о боже, о боже, аж 26 лет. Да, и вот скоро, совсем уже, почти что, буквально через несколько месяцев Даже, может быть, через несколько недель Будет 27
1: Так, и это психологически какая-то важная отметка?
0: Это психологически важная в целом отметка, да Но в целом, до то, того, как ты спросил, я забыл, сколько мне лет, собственно И мы перезаписываем этот кусок ровно потому, что я до этого забыл Поэтому не уверен, что психологически все-таки важная отметка Скорее, это отметка такая, ну, условно, ничего для меня не незначащая Потому что как-то 27 количество лет странное
1: Угу. А помнишь ли ты что-нибудь, кроме нынешнего положения вещей, существующего режима Владимира Владимирович Путина?
0: Ну, я ничего не помню. В целом я начинаю себя помнить лет, наверное, с 10-12. Вот у меня такой есть как-то странный байс. До 10-12 лет я в целом мало что напомню про свою жизнь, я помню, что у меня были какие-то машинки, солдатики, я чем-то занимался там.
1: А есть ли такая история, что тебе говорят, что ты там, слишком взрослый? Или вот эта вот такая известная штука окей, бумер? но типа, что ты из другого поколения, уже не молодого?
0: Очень часто мне говорит моя да жена, что? что я. Бумер а, а, сказать, класс какой. да. Моя жена, мне кажется, иногда третий человек в нашем подкасте, потому что я так часто ее вспоминаю. Привет тебе. Да, но моя жена часто говорит мне, что я бумер, ровно потому, что, как бы у меня нет каких-то словно, привычек или практик, которые, как кажется, ей свойственны должны быть моему и ее поколению. Например, я почти не смотрел, но до недавнего времени, по крайней мере, YouTube, Я не знаю, кто эти люди, блогеры, кого они друг друга приглашают. И моя жена каждый раз удивляется: Как? Как ты можешь этого не знать? Что происходит, почему? Вот, и поэтому она считает меня, конечно, старым.
1: Ну, то есть получается, что у нас есть некоторое представление о том, как люди должны себя вести в определенном возрасте.
0: Правильно? Ну да, наверное, наверное. Ну а тебя, Оксана, называл кто-нибудь бумером?
1: Нет, но ну, я даже знаю почему, потому что есть целые... А бумером
0: Оксана тебя называли? Кто-нибудь?
1: Нет, меня вообще никак, боже, меня никак не называют. Но и, мне кажется, что это связано с тем, что те люди, которые могли бы меня так называть, а я же очень много работаю с там, уже не подростками, но совсем молодыми людьми, со студентами, нас с, с ними разделяют некоторые отношения и иерархии, поэтому они не позволяют себе подобные высказывания. А в целом, на самом деле, так сложилось, что я почти всегда работаю и дружу с людьми физически. Старше меня. Это было так с юности и до сих пор так остается, поэтому я для них скорее молодежь и подростки да? что-то такое очень молодое юное. И они всегда оценивают меня как как раз представители более молодого поколения.
0: Mm-hmm. Ну, на самом деле, у меня тоже обычно вот из моих каких-то ну какой-то части моих друзей. У меня есть друзья мои, условно, погодки, с которыми я там учился в университете или рядом. Но вот из таких моих московских друзей mm-hmm. условно, обычно люди, которые, конечно, старше меня им так, ну, за 30 обычно. Mm-hmm. И это тоже повод для моей жены троллить меня, потому что я, значит, дружу с какими-то людьми вообще в общем, не своего явно поколения и перенимаю их практики и привычки, что, с ее точки зрения, иногда выглядит забавно.
1: но может быть, просто дело в том, что в глазах окружающих нас людей мы не соответствуем какому-то, ну, Нужному и необходимому возрасту психологически. То есть, у нас есть физическая некоторая отметка: Вот там нам 20 с лишним, 30 с лишним, но психологический возраст у нас как-то отличается. Вообще, можно ли ну, верим ли мы в то, что есть какой-то психологический возраст?
0: Но я не знаю, ты проходил когда-нибудь, э, вот это вопрос от зумера бумера буквально, Оксана. Ты проходил когда-нибудь в социальной сети ВКонтакте? Знаешь ли ты такой Знаю, да. Да, я шучу. Тест, какой у тебя психологический возраст? Определи свой психологический возраст. Да, конечно. И сколько тебе все время показывают. А вообще
1: в разных состояниях по-разному. Иногда мне пока что у меня там 40 плюс не то чтобы меня это расстраивало потому что это как-то совпадает с внутренним ощущением еще с юности что я старше своего возраста а иногда мне показывает что у меня 18 и меня это тоже очень радует потому что это значит что я еще не окончательно значит старушка а все-таки еще молода душой
0: ну вот мне обычные тесты на психологический возраст показывают что мне 60 плюс и написано Оу. что я значит старик в физическом теле юнца там окей я да. Угу. да причем такой супер бумер и мне на самом деле начали это показывать еще с старших классов школы я помню. Это было довольно странно мне думать, почему так происходит. Но вообще и тесты приобрели популярность какую-то большую именно в эти года. Ну вот, я думаю, что сегодня нам нужно тогда обсудить эту странную историю, связанную с психологическим возрастом. Существует он или не существует, и что вообще с ним и нами происходит в течение возрастных изменений, возрастных отметок.
1: Да, давай с удовольствием.
0: Да, тогда главный вопрос нашего сегодняшнего подкаста А что если психологический возраст Это реальная характеристика отношения к своей жизни А не выдуманная специальными маркетологами Забава Ну вот, Оксан, смотри, я открыл Первый попавшийся буквально мне Ну ладно, на самом деле не первый, мы все-таки так. готовимся к подкастам да? Не первый попавшийся мне тест на психологический возраст И выписал оттуда вопросы Вот давай мы попробуем на них поотвечать да, Мне кажется, будет довольно... Любопытно, Запах. ну по крайней мере нам, я не знаю нашим как да, бы, нашим безусловно. подписчикам или нет, да, но нам будет любопытно. Вот смотри, Оксана, для встречи с друзьями ты скорее выберешь кафе или ресторан и дальше вариант ответа. Где выступают неформальные музыкальные группы? Где есть приглушенная атмосфера и играет пианист? Где можно спеть караоке?
1: Где выступают неформальные музыкальные группы? Потому что пою я, Бог знает как, а пианист меня усыпит, к сожалению.
0: Я должен тебе сказать, что мой выбор будет в зависимости от того, какое количество алкоголя во мне, конечно, но я бы скорее выбрал конечно с приглушенной атмосферой, где играет пианист. Потому что можно поработать. Ну no, no, потому что потому что можно просто поговорить, я не знаю, там что-то mm. еще поделать. В общем, mm. в целом у меня нет. Почему-то обычно стремление приобщиться к неформальной музыкальной культуре. Ну ладно, ну что, как ты думаешь, это характеризует меня как бумера? Да, безусловно. Я тоже начал об этом думать. Так, следующий вопрос. Другие часто завидуют. Когда? А, нет, никогда. Никогда, никогда не завидуют. Не завидуют да. Другие часто завидуют. Первый вариант. Вашей способности ответить на реплику остроумно. Вашему терпению, вашей целеустремленности, вашему умению выпутываться из трудных ситуаций.
1: Вообще-то какой-то странный вопрос для такого немножко лузера-неудачника, у которого все плохо. Но, наверное, наверное, если и завидуют, то терпению.
0: Круто. Оксана, вот я как лузер-неудачник должен тебе э, ответить, что мне, может быть, мне хотелось бы думать, что мне завидуют тому, что я остроумно отвечаю. Э,
1: ну это правда, кстати.
0: Скорее нет. Ну, нет,
1: это правда. Скорее, мало
0: ты считаешь, что это сейчас остроумно, да. Но даже не знаю. Может быть, я умею выпутываться из трудных ситуаций. Может быть, я С этой доведу, стороны доведу. я тебя не
1: знаю, а про остроумие могу сказать, что да.
0: Понятно. То есть обычно я из трудных ситуаций не выпутываюсь, да, при Я
1: не знаю, я не видел тебя в трудных ситуациях. Это кстати,
0: Да ладно, каждый, каждый гайд-парк — это трудная ситуация.
1: Значит, мы по-разному оцениваем трудность жизненных ситуаций.
0: Ну давай, последний вопрос про речевые паттерны, мой любимый на самом деле. Вы нередко употребляете выражение «Я же тебе объясняю», «Обожаю когда», «Я понимаю что» или это ясно.
1: Ой, боже, ну первый, конечно. Но это на самом деле не про возраст, разговор-то про профессию.
0: Это у тебя про деформацию. Педагогический преподаватель. Да,
1: да. Я тебе объясняю. и объясня... Мы же уже договорились, да, что я не люблю объяснять много раз.
0: Да, да. да. Что ты преподаватель, который да, страдает от того, что нужно объяснить кому-то два или три раза что-то. Да. Да. И вообще в целом ненавидишь людей, которых приходится объяснять. Да. Если кто-то забыл об этом, уважаемые слушатели, то мы напоминаем. Но не знаю, мне кажется, что наиболее часто из этих выражений я употребляю, окей, это ясно, угу. да, чтобы обычно прерывать собеседника и сказать, в общем, что ладно, да, все, я это да, понял, это, поехали это, дальше. Это как
1: обычно, «М-м-м, так, Оксана, да, поехали дальше. Да, 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 да,
0: да. Все таки есть. Ну что делать? Но не знаю, мне кажется, что эти речевые паттерны скорее характеризуют, ну предполагается, видимо, в тесте, что они будут характеризовать твое, как бы такое, значит, отношение к окружающим людям. Вот Ну, я же тебе объясняю, ты уже умудренный опытом, как бы человек, который будет что-то рассказывать и готов, да. да, Сверху вниз что-то, в общем, вдиктовывать. Обожаю, когда этот ты наоборот, значит, молодой, готов делиться чем-то, и ждешь, чтобы мир тебе что-то принес, там условно. Я понимаю, что вот это для меня странный речевой паттерн. Я не очень понимаю, в каких ситуациях предполагается возрастных, что мы будем его использовать.
1: Ну, это может быть такая история про детей: типа я понимаю, что я что-то не так сделал, но я уже сделал.
0: Ага. может, кстати, да, ладно, может быть, логично. И это ясно, это вот мне кажется, что такой немножко опять бумерский э, ну, да, оттенок. Да. Что? Окей, поехали дальше. Все да, очевидно, да. да. В общем, нечего слушать. Угу. Да. Угу. Ну да. Ну ладно, что мы из этих можем вопросов, как бы, понять? Что... что не
1: надо проходить психологические тесты, чтобы определить свой психологический возраст.
0: Ну да, а что еще мы можем из этого понять?
1: Что, естественно, не совпадает физический и психологический возраст в очень большой степени из-за того, как люди себя изнутри видят. И людям, очевидно, ну, либо приятно, либо интересно, либо любопытно всегда сравнивать свой физиологический и психологический возраст и находить расхождение между ними.
0: Ну да, да, ну а тебе кажется, что еще, в общем, у нас сочетается несколько разных этих условно-возрастных практик. Вот то, как мы отвечали на вопросы, и то, как предполагалось, что мы их ответим в общем, в условно более-менее одной логике, явно показывает, что мы отвечаем из разных таких возрастных позиций. В какой-то момент ты была бумером, в какой-то я бумером, в какой-то момент, в общем, мы все тут немножечко стали детьми.
1: Да, но это еще, на самом деле, говорит о том, что, может быть, в разных жизненных ситуациях или в разных статусах, которые мы тоже меняем, там, даже в течение дня, мы в встаем на более или менее взрослые позиции. Ну, то есть в какой-то момент, естественно, я взрослая, принимающая решения, а в какой-то момент я могу притвориться там совсем
0: юной. Да, но ты знаешь, что вот согласно ВОЗу так, Всемирной организации так. здравоохранения, ты еще, конечно, принадлежишь к молодым.
1: Да, естественно, по да, нынешней вот. классификации, да.
0: Абсолютно, да. У них с 2012 года новая классификация. самом да, деле, что они же меняют да, раз в какое-то да, количество лет. Да. Вот с 2012 новая классификация действует, и молодость — это с 25 до 44. Ну, да. Зрелость с 44 до 60, а старость с 75 и до 90.
1: Да, но это вопрос о том, как работает медицина и как выглядит психологическая инфантилизация если она вообще есть
0: так и есть Ну вот а тебе кажется что действительно молодость продолжается до каких-то 40 лет
1: мне кажется что это вопрос того как человек себя чувствует и как человек себя соотносится опять же с внешним миром ну я не могу сказать но, что а должны
0: честно... ли мы должны ли мы соотносить себя с этим внешним миром приписывающим нам какое-то поведение не, ну, не, не
1: обязательно протестовать но когда ты чувствуешь себя там, пожившим или молодым это отражается на том как ты себя ведешь на том как ты вы глядишь, на том, как ты себя несешь, на том, как ты, как ты разговариваешь с людьми, на том, что ты ожидаешь от них в ответ.
0: Ну да, но это же еще зависит, условно, от общества или от социальных групп, которые для тебя важны, да. для которых ты хочешь, хочешь казаться принятым. Да, но... Для, это... тех, для тех, на самом деле, социальных групп, на которые ты ориентируешься в своем поведении.
1: Ну я знаю, что для понимания того, какова взаимозависимость между влиянием больших групп и малых групп на социализацию человека, ты поговорил с конкретными людьми, у которых есть да,
0: опыт. я поговорил с двумя социологами которые в целом вообще учились в одной группе в университете, в высшей школе экономики, часто, как мне кажется, задумываются про то, как их воспринимают в обществе, и в целом вообще достаточно сильно отличаются между собой их модели поведения достаточно сильно отличаются между собой. Один социолог это Аня, вот она больше такая принадлежит к неформальной культуре, а второй социолог это Денис, который как мне кажется, в большей степени принадлежит такой официальной конвенциональной культуре и модели поведения. Вот давай послушаем, о чем я с ними поговорил.
2: 23 года. Вопрос, чувствую ли я себя на свой возраст. Здесь зависит на самом деле все от того, что вкладывать в это понятие. Есть физические ощущения, насколько я себя ощущаю на этот возраст, есть понятие, насколько я ощущаю связь с окружением, с социумом, в котором я нахожусь. А есть связь как бы, моих взглядов на мир. В каждом из этих ответов он может немножко разниться. Если говорить про мою связь с окружающим миром, то здесь ну, может быть некое такое различие. То есть те ценностные установки, которые у меня были сформированы под влиянием родителей, под влиянием как бы, школьного периода лицея, в котором я обучался, наверное, здесь у меня немножко такое более наверное, строгое. То, что по верну называется родительский взгляд на жизнь. То есть с позиции родителей, когда в некоторых от отношениях, когда все могут как-то забавляться, делать какие-то... Ну, скажем, стебаться там, друг друга, делать какие-то... Ну, скажем, то, то, что в детстве называется баловство нового во взрослой жизни, я иногда этого могу не понимать. Где-то я могу быть немножечко более строг по отношению к себе, и где-то это может даже казаться таким, возможно, как снобизмом, что-то в этом роде. Скажем, для меня, наверное, это характерно было еще с детского возраста. То есть в детстве я не всегда это понимал, не всегда это разделял. Где-то, возможно, это закладывалось еще с самого раннего детства, когда дома меня, наверное, просто как бы так воспитали, что вести себя более как бы, спокойно, вести себя более, в моем понимании, в моем понимании, более адекватно. И постепенно, наверное, это переносилось на взрослую жизнь. То есть для меня важно было мнение не сверстника, для меня было мнение более старших как бы, людей, более значимым. И поэтому социально одобряемым поведением для них это было как бы именно спокойный ребенок, который не доставляет каких-то наверное неудобств если говорить про такую модель она например может быть эффективной с точки зрения выстраивания общения с более старшим поколением, с каких-то рабочих отношений и прочее, то есть это более эффективно, но менее эффективно, если как бы пойти и потусить с друзьями. Вот. Для меня, например, приоритетнее сейчас выстроить карьеру, выстроить работу, поэтому и моя модель, она тоже как бы ну, больше заточена, наверное, под это. Я не считаю, что вот возраст 23 года – это слишком много или, наоборот, слишком мало. То есть для меня это комфортный возраст. И я больше как бы отдаю приоритет, в том числе, наверное, установкам, ценностям человека, с которым я общаюсь.
3: Мне 22, и я не знаю, если честно, веду ли я на свой возраст или нет, потому что у меня довольно такой... Перформанс в стиле подростка, который я уже делала лет 8, и я в целом не меняюсь. Но люди говорят, что все меняется постоянно. Что, например, в этом году мне сказали, что я невероятно сильно постарела и повзрослела, что я веду себя адекватно, но это не так. То есть, как бы формально какие-то вещи, которые происходят в моей жизни, совершенно никак не отражают. То, что я там повзрослела, или то, что я веду там на свой возраст. То есть мне кажется, что я себя веду примерно так же, как я вела себя в 14. Мне кажется, это просто связано с тем, что я перестала более-менее инфантильно жить и занимать такую позицию человека, который пойдет по стандартному патриархальному сценарию, потому что, ну, как бы объективно я планировать замуж, но как планировал, <laughs> за меня спланировали, и потом в какой-то момент мы расстались, и вместо того, чтобы страдать, там, не знаю, годами, я просто начала что-то делать и пытаться переустроить свою жизнь под новый свой статус, так сказать. Я всегда хотела так себя вести, потому что, ну, то есть в школе у меня был э, довольно обычный сценарий, типа поведения это отличница, и какой-то момент меня в 14 переклинило, и мне было сложно, конечно, это все как-то перфекционизм и свой протест как-то совместить, но ну, в конце это получилось, и все теперь думают, что я подросток. <сёк> я думаю, что это связано с излишней эмоциональностью, потому что ну, типа, есть представление о том, как должны себя вести взрослые люди. Ну, то есть у моих друзей, допустим, что там, не нужно плакать по 10 часов или там, смеяться над одной шуткой по два часа, вот. я абсолютно не контролирую это, потому что если мне хочется выражать эмоции, я их буду выражать. Но мне кажется, это еще вот это признак взрослого человека, это если ты умеешь как-то переключаться со своих эмоциональных состояний на другие, на окружение, но в обычной жизни я так не делаю, вот. И я не чувствую каких-то давлений возрастных, не считая поездок домой, когда там есть представление о том, что я должна делать. Вот. Но мне не кажется, не связано не с возрастом, а с моим статусом в семье, допустим. Ну, честно говоря, мне нравится патриархальная модель поведения. И в целом. Ну, это типа, когда девочки моего возраста уже там, ну, года по три в отношениях и понятно, все, куда идет. К браку и ко всему такому. <с ifica> И мне в целом нравится такая модель поведения, и я бы хотела ее принимать на себя, и я смотрю на них и думаю, вот люди в моем возрасте вот таким занимаются. Потом я понимаю, что мне не нравится такая жизнь, и я такая, э, ну, может быть, в другой раз. Ну, очевидно,
1: что мы здесь имеем две разные модели. Одна модель, которая представляет молодой человек, это модель, при которой очень важно резонировать с внешним окружением и получать какой-то фидбэк, такой поддерживающий, да, и, соответственно... «Совпадающий» резонировать. «И совпадающий, да, резонировать». А вторая модель, которая представляет девушка, это модель, когда скорее происходит некоторое перестройство внутри себя. Во многом это может быть связано с внешними вызовами, а может быть и не связано. И эта внутренняя перестройка, она такая сложная и не всегда совпадает с тем, как человека видят извне.
0: Да, но мне кажется, что вот мой разговор с Денисом и Аней, он еще показал, что есть существенное влияние на то, как ты себя ведешь в соответствии со своим, или не в соответствии со своими возрастной характеристикой, да, от агентов социализации, то, что называется, да, от, от каких-то институтов, которые влияют на нас, типа там семьи, патриархальных шаблонов, установок и так далее, на школы, университета, работы, профессиональной траектории, до, собственно, таких отдельных людей, которые это влияние оказывают непосредственно. Окей,
1: okay, а есть какие-то исследования на этот счет, которые мы можем апеллировать?
0: Вот мне нравится, честно говоря, два исследования. Да. Вот есть такой, значит, американский социолог Стауфер, который сделал едва ли не самое масштабное социологическое исследование. Он там, значит, опросил полмиллиона американских э, солдат. В чем там был смысл исследования? В том, что он э, спрашивал у них, что они испытывают в момент того, когда думают, что им придется идти вот воевать угу. куда-то там, значит... Ну, неважно, в данном случае, куда. А, и выяснилось, что на них влияет не то, в общем, что об этом думает там большое американское общество, что транслируют медиа, что транслируется в установках, там, не знаю, президента от их родных, близких, или там какая-то, в общем, такая большая история транслирует. Сколько важна локальная культура конкретного взвода, к которому они приписаны, в котором они постоянно обитают, живут и вынуждены, собственно, вместе с этим взводом вступать в боевые операции, боевые взаимодействия — и, собственно, вот эта культура больше степени не влияет. Если взвод настроен на то, чтобы, в общем, саботировать условно приказ командира, например, плохо воевать в Вьетнаме, условно там, ну или как-то там, в общем, пытаться избегать личных столкновений, то, собственно, вот эта вот культура и паттерн, который у человека будет, он будет доминирующим. А если взвод наоборот настроен, что нужно воевать, мы воеваем за правое дело, и вот эти настроения доминируют, то, собственно, и у человека будет такая же история. Второе исследование сделал социолог Нэнси Фейзер. Она ввела в социологию два термина: перераспределение и признание. И смысл значит Этих двух терминов заключается в том, что ну, она такой марксистский немножко социолог с марксистским уклоном. Как
1: почти все американские социологи нынешние.
0: Ну нет, почему вот Стауфер, например, никакого значит, марксистского уклона у него не было. Так вот, да, она немножко марксистский социолог, и она объясняла то, каким образом группа борется со своей привилегией, исходя из своих как бы экономических интересов. Что там условно суфражистки боролись за права ровно потому, что им так было лучше и более эффективно зарабатывать на жизнь. Но в какой-то момент она говорит, что происходит переключение от такого стремление к участию в экономической жизни или, в общем, к перераспределению эко- экономических благ, да, к признанию. Что это означает для нас? Почему это важно? Важно, что вот эта борьба внутри социальной группы за то, чтобы тебя, твои ценности и твои установки разделяли, и, соответственно, сопротивление, на самом деле, доминирующей социализации, да, Работа даже в тот момент, когда нам кажется, и мы уже утрачиваем какие-то прямые стимулы для демонстрации своей особенности, для демонстрации своего сопротивления. Мы продолжаем, тем не менее, принять принадлежа к какой-то социальной группе и, борясь за ее привилегии, продолжать бороться дальше до какого-то следующего определенного периода. Нам важно, чтобы эта группа получала все больше и больше привилегий, вне зависимости от того, лично они нам что-то дают уже или нет. Оксана, ну смотри, помимо вот таких классических исследований, которые измеряют э, разницу в э, влиянии на нас, на наше поведение между малой и большими э, социальными группами, есть исследования, которые посвящены просто тому, как э, развивается представление о том, как мы себя должны в определенных возрастах вести.
1: Да, и о том, как происходит э, трансляция опыта между разными группами. Здесь есть тоже некоторое количество классических исследований, они, конечно, подвергаются критике, но, тем не менее, остаются вполне живучими. Для, наверное, антропологов самым известным является исследование Маргарет которая смотрела, как происходит как раз передача опыта между старшим и младшим поколением в разные кризисные или не очень ситуации. И она это делала на примере там, культуры СМАВ в числе прочего. У нее была идея о том, что есть три, собственно, типа передачи опыта. Более-менее классические и традиционные, когда взрослые транслируют свои знания младшему поколению, а младшее поколение просто это пассивно воспринимает. История менее классическая, когда и взрослые, и дети, э, или подрастающее поколение получают знания прежде всего от своих сверстников. То есть да, такой горизонтальный происходит перенос
0: знаний. И третья история. И
1: третья история, когда дети учат взрослых. И она связывала эту третью историю с кризисными ситуациями, когда мир очень быстро меняется, когда скорее Важно следить за текущими изменениями, чем следовать традиции. И, собственно, исходя из этого, можно сказать, что мы сейчас, вот в таком условно-модернистском мире 20 века, живем как раз в этой третьей логике, потому что происходит слишком много нового и технологически, и социально, и культурно, и прежние паттерны, и прежние представления о нормальном не очень
0: работают. Да, но есть еще одно исследование, которое может объяснять наши такие трансформационные переживания оно да, сделано таким американским социологом тофлером
1: Ну да, но это скорее, на самом деле, такая большая, хорошая спекуляция на тему того, как сочетается современное... Ну да,
0: исследование сложно назвать, конечно, <смех> исследованием, да, я погорячился.
1: Ну это да, это такая, такой разговор про то, как сочетаются некоторые тренды и тенденции в социальном, профессиональном мирах, и, собственно, наше отношение ко всему этому происходящему. Там есть история про то, что мы живем в постиндустриальном обществе, в котором, соответственно, возрастные и опытные, и компетентные, категории очень сильно размываются, то есть на самом деле неважно, к какой возрастной группе ты принадлежишь, если ты в достаточной степени профессионален, если ты можешь выполнять определенные задачи, то ты э, будешь там условно хорошо встроен в общество и будешь обладать определенным голосом, ну и дальше это связано с тем, что в принципе это общество, которое устроено по типу скорее более привилегированное положение у тех, кто обладает знаниями профессиональными, чем, например, у тех, кто просто прошел через такую логику дедовщины и дорос до определенного статуса и может это транслировать.
0: Ну да, то есть получается, что у Условно, вот в таком постиндустриальном обществе, которое описывает... Тофлер. да. Важнее становится не то, к какому возрастному сегменту ты принадлежишь, сколько как бы те навыки, которые да. ты демонстрируешь. Но мне кажется, что это тоже немножко устаревшая установка. Да, Собственно, она не работает. Да, она явно не работает, но еще и она работала условно в модернистском а, все-таки таком сообществе. Вне современном. Ну, такая мере. мечта
1: была, на самом деле, о том, что умники и умницы победят.
0: Да, Оксана, ну вот мы с тобой говорим здесь про современность, современность. А ведь на самом деле современные исследования как раз нам позволяют понять, что происходит с человеческим мозгом, человеческим телом, в зависимости от того, в каком возрасте он находится. И, собственно, вот нашим сочетанием физических и когнитивных особенностей. Я знаю, что ты поговорила с академическим экспертом, который нам про это сейчас расскажет.
1: Да, я поговорила с Марией Феликман, доктором психологических наук и руководителем Департамента психологии факультета социальных наук Высшей школы экономики, как раз о том, что такое когнитивные функции, как они меняются в связи с возрастными трансформациями.
0: Супер.
4: Ну, с одной стороны, бесспорно, что связаны когнитивные способности и физическое состояние мозга, да? Да. А потому что мозг, по сути дела, где-то уже после 25-27 лет постепенно начинает стареть. Но, несмотря на то, что мозг начи- начинает стареть, человек продолжает набираться опыта, да? И с возрастом Какие-то физически обусловленные возможности мозга снижаются, но повышаются, собственно говоря, когнитивные возможности, связанные с приобретенным опытом и, в частности, с возможностью предвидеть, предвосхищать, как дальше пойдут события. Это естественный процесс, да, у кого-то могут начаться патологические изменения, да, вот болезнь Альцгеймера не застрахован э, никто, хотя для нее есть, конечно, и свои генетические предпосылки. Но естественное когнитивное старение – это абсолютно нормальный процесс, который, в общем-то, любому из нас жить не мешает. да, то есть, да, Мы можем замечать, что что-то нам начинает казаться труднее, да? снижается способность к многозадачности, снижается способность кратковременного удержания информации. Но, опять же, при желании это можно тренировать. Вот чем отличается человек? Да? А тем, что мозг его продолжает оставаться пластичным на протяжении всей жизни. Я, например, в качестве примера всегда а привожу исследования перестроек мозга под влиянием опыта медитации. Mm-hmm. да собственно, ну, Чему бы мы ни, ни учились, это так или иначе перестраивает наш мозг. Да? Mm-hmm. Там, меняет связи между разными отделами, меняет объем самих этих отделов. Да? Это вот началось... Э- ну, не то, что началось, но это, пожалуй, была самая громкая история про лондонских таксистов с увеличенными задними отделами гиппокампа под влиянием четырех лет обучения и сдачи экзамена на лицензию. То есть задача запоминания огромного количества пространственной информации оказалась связана с увеличением задних объемов отделов гиппокампа. А потом начали обнаруживать подобные эффекты для самых разных культурных практик, для музыки, для балета, для парфюмерии, там у шеф-поваров обнаружили такие изменения, у дайверов, у кого угодно. И самое красивое, вот с точки зрения именно когнитивного старения исследования, было на американских старушках, которые взялись осваивать практики медитации. Там такая выборка была примерно 80-летних старушек, да, которые вот уже совсем на глубокой пенсии, видимо, Решили развлечь себя этим. И у них тоже по результатам периода практики да, были обнаружены изменения толщины определенных отделов коры, да, потому что померили перед, померили после. Да? То есть там это были не спонтанные старушки, исследователи их, честно, выпасли от начала до конца исследования, чтобы сделать замеры, и... Мозг перестраивается. Понятие умственный возраст существует. Да, более того, его ввели в самом начале XX века, ну, да. Да, когда разрабатывали инструменты школьной диагностики, собственно говоря, пытались отличить детей, способных к обучению в школе, от детей, которые будут испытывать трудности. Да? И для этого разработали большую батарею тестов, да? французские психологи Бене и Симон, да? где тесты условно, каждую группу тестов условно соотнесли с тем или иным. То есть, грубо говоря, мы можем определять умственный возраст человека на основании тех задач, которые ребенка, важно, что ребенка, которые он может решать. Не делая ошибок. Современное понимание и методика проведения тестов на интеллект, она от исходного понятия коэффициента интеллекта ушла совершенно радикально. Когда мы говорим, что у него IQ, условно говоря, 123 или 91, мы ничего не говорим о его умственном возрасте, если это взрослый человек. То есть понятие умственного возраста имеет смысл исключительно в диагностике детского развития.
0: Во-первых, мы, конечно, должны сказать спасибо Марии, что она избавила нас от словосочетания «психологический возраст» и подарила нам словосочетание «умственный возраст», который гораздо более точно с точки зрения современной когнитивной науки. И, собственно, это большое открытие для нашего сегодняшнего подкаста, как мне кажется. Второе, за что мы должны сказать Марии спасибо, это за то, что она вот развела эти две ситуации. Когда, с одной стороны, у нас есть условно вот качество работы нашего мозга, исходя из его, в том числе, возраста, вот оказывается, что, видишь, у меня есть последний год для того, чтобы свои когнитивные способности по максимуму использовать до 27 ну, лет, у тебя хотя бы 27... есть. Да, Ксанд, прости, уже все, у тебя уже поздно, как бы, да. А с другой стороны есть влияние пережитого опыта, которое в том числе сказывается да, на том, как мы, насколько эффективно мы сравниваемся с той иной работой. Вот сочетание биологического фактора с фактором таким, значит, ну по факту это фактор опыта а, и образует нашу умственную, в общем, активность.
1: Да, мне кажется, еще очень важным то, что текущие исследования доказывают пластичность мозга и, соответственно, на самом деле большую возможность для человека решать проблемы, связанные с возрастными изменениями в пределах как раз когнитивных функций, и как-то очень самостоятельно, с помощью тренировок, себя подстраивать под необходимые задачи. То есть, условно говоря, что у нас нет приговора после 27 лет, что мы стареем, и нужно начать ползать в сторону кладбища, по крайней мере, с точки зрения когнитивных функций. Да,
0: пока рано отползать, видишь, Аксенсон? На кладбище. Да, ура. А, да, ура, ура. Ну, хорошо, Аксан, а вот ä, тебе 33. Ты сейчас уже готова предпринимать какие-то интеллектуальные упражнения для того, чтобы сохранять свои когнитивные функции на максимуме?
1: Ну, здесь, наверное, нужно на первый вопрос задать, считаю ли я, что мои когнитивные функции... Ну все,
0: Мария, Мария уже объяснила, что как бы мозг после 27, он сдается, отказывается ну, работать. Ну
1: я-то не сдаюсь, я же не только вот, мозг. Не,
0: ты не сдаешься и готова ли ты вкладывать какие-то усилия в то, чтобы продолжать развивать свои когнитивные способности?
1: Ну, я знаю... Специальные что... усилия, естественно. Да. Ну, я готова. Другое дело, что, наверное, нужно специально озаботиться тем, чтобы узнать, какие есть упражнения, но я знаю... Ну, что...
0: Я знаю, я знаю. Так, я например? Же, значит, уже после этого да. Углил, а, и даже Марии спрашивал. Конечно, в первую очередь позволяет это делать всякие тесты на внимание. На то, что нужно запомнить большое количество подряд идущих, например, угу. там, цифр, цветов а, и всякого такого. Второе упражнение такое, которое позволяет сохранить наши когнитивные способности, это а, использование, знаешь, таких тестов, где цвет написан а, одним, Mm-hmm. один цвет написан, например, красный, но он написан желтым mm-hmm. цветом, и тебе нужно, собственно, назвать либо то, каким цветом он написан, либо то, что написано. Вот это способ тоже сохранения такой умственной активности. И есть третий способ. Оксана, я подарю, обещаю тебе на день рождения, когда у тебя будет день рождения, с большой сборник сканвордов.
1: Oh, господи, прости, так зачем?
0: <laughs> ну, за тем, что, собственно, вот их разгадывание позволяет сохранять когнитивные способности.
1: Мне кажется, в моем достаточно юном возрасте еще достаточно заниматься какой-то активной интеллектуальной деятельностью, чтобы сохранить себя в тонусе я просто я люблю рассказывать значит, истории жизни моей семьи в этом подкасте ну вот у меня де... я да ну, у меня дедушка которая дожил до 90 лет он до 80 с лишним работал он был профессором и мне кажется что это очень сильно повлияло на сохранность там, мышления это который там, собственно до, до последних дней было более чем рабочим
0: ну вот а моя бабушка разгадывает с канварда
1: ну у каждого свой путь
0: да, и ее ясность мышления я тоже всегда поражаюсь. Пора подводить итог. Давай мы, как обычно, расскажем три главных вывода, которые можно... Или три takeaway messages, которые можно с собой унести из нашего подкаста. Вот, раз... Мне кажется, что важно, к чему мы пришли в результате сегодняшнего нашей большой дискуссии, э, к тому, что э, социализация ну, на наша, на то, как мы себя ведем в определенных возрастных границах, влияет два фактора. Первый фактор — это наша социализация, то окружение э, и те, навязанные нам, в общем, э, к нашему возрасту, какие-то ожидания от того, как мы будем действовать, с одной стороны. да, А вот, с другой стороны, наш установочный такой модус, исходя из которого мы пытаемся демонстрировать, что мы принадлежим к какому-то э, возрастному сегменту, моложе или старше, в зависимости от того, какие цели мы преследуем и той социальной группы, которой мы хотим казаться ближе, чем, собственно, все вот это вот большое окружение.
1: Да, поинт номер два — возраст не приговор. Во-первых, потому что возраст. Это напоминает... говорит нам Оксана, ей О, 33, я напомню. Да, да, возрастно бывают очень разные, и есть когнитивные особенности, психологические особенности, физиологические, но самое главное, что и с точки зрения биологии, и с точки зрения социального окружения мы очень пластичны. И в любом случае, если мы предпринем некоторые усилия для того, чтобы чувствовать себя, соответственно, тому возрасту, которым мы хотим себя чувствовать, мы можем быть вполне успешным. Да. Так что, да, я, значит, дама бальзаковского возраста, но я не унываю, да.
0: Да, и третий важный пункт, который можно сегодняшнему сегодняшнего внести, внести это, может быть, то, что мы меньше обсудили, но то, что прозвучало у Марии Фаликман в а, ее интервью, а, о том, что навык будущего и вот навык, который мы должны всячески развивать, потому что он в том числе позволяет нам более пластично и более умело а, как бы нашему мозгу перестраиваться, это навык лен ту то есть обучение тому, как учиться, как лучше впитывать в себя информацию, какие для этого есть практики, паттерны а, и разные инструменты. Вот давайте, это будет наш третий takeaway message, который можно полезного вынести из нашего подкаста. А мы напоминаем, что с вами был подкаст «А что если?» и в студии сегодня была неунывающая дама бальзаковского возраста, культуролог Оксана Мороз.
1: И бумер. Самый настоящий бумер, дорогие друзья, политолог Михаил Комин. Всем пока. Пока Пока-пока.